2: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María y seguidores de Armando Lío. Un placer poder estar aquí en el horario ya habitual después de esta intensa jornada mundial de la juventud que hemos vivido en estas tierras portuguesas en Lisboa. No os perdáis detalle de este programa, es un programa mucho más relajado de lo que os tenemos acostumbrado. Ya no tenemos imágenes de por medio como hemos podido vivir y experimentar en esta programación especial diaria desde la semana pasada ya con esta prejornada. Y por supuesto, pues eh, es momento de recordar, de rememorar para fijar bien en nuestra memoria todos y cada uno de los momentos que aquí han acontecido en Lisboa. Hemos dejado descansar al resto del equipo y vamos a poder eh, conocer también testimonios, experiencias de lo que aquí se ha vivido. Atentos, como decimos, porque esto es realmente lo importante de la JMJ. Alguno de estos frutos son los que vamos a poder recoger en el programa de esta noche. Como siempre, un placer saludarles este que os habla, Fran Juárez. comenzar nos ponemos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra lección de vida, confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del Hombre. María, estrella de la Evangelización, camina con nosotros y a Radio María y sé su protectora.
4: Amén he sees is just blue, like him, inside and outside, blue his house, with a blue little window, and a blue corvette, and everything is blue for him, and himself and everybody around, cause he ain't got nobody to listen to.
2: Pues lo que no cambia es vuestra participación, por ello os invitamos a que nos contéis cómo habéis vivido esta JMJ, da igual que sea desde casa, que haya sido por supuesto si con más aún un ímpetu si la habéis experimentado aquí en la ciudad de Lisboa. Pues, ¿cómo lo podéis hacer? A través de nuestras vías de contacto habituales. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en TikTok, a través de nuestra plataforma de YouTube. Y, por supuesto, nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolio arroba, pues en esta noche no puede ser de otra forma le damos al play le damos al play a Lío Lisboa
4: 23 <risa> dieu nous rassemble pour être avec lui comme un
2: Han sido días intensos, días en los que los peregrinos, los voluntarios han estado experimentando una sensación eh, tras otra, porque también va de esto la jornada mundial. El Señor actúa también a través de hechos concretos y va moviendo nuestro corazón según nuestra propia condición humana en este sentido. Lo importante, por supuesto, lo que luego después nos llevemos a casa. Nosotros estamos aquí relajados haciendo ya este programa para poder compartir con vosotros estos testimonios. Vamos a comenzar, como os prometimos, en el programa especial de anoche por este encuentro de voluntarios que se ha vivido en Lisboa ya como cierre, como broche de esta jornada mundial en el, en el que el Papa ha querido felicitar a los voluntarios y les ha animado a surfear en el amor. No nos olvidemos que el Papa Francisco siempre tiene un cariño especial en estas jornadas, eh, en el encuentro de los voluntarios, que suele ser uno de los más olvidados, porque como ya es el último, justo después de la misa de envío, pues suele quedar eh, en el olvido, ¿no? Pero esto es lo que nos decían algunos de los voluntarios que estaban allí presentes para disfrutar de este momento tan íntimo con el Santo Padre. Lo escuchamos.
4: Hola,
5: soy Gala y tengo 25 años. No,
2: cuéntame ¿Qué te ha parecido el encuentro de voluntarios con
5: el Papa? Pues la verdad que ha sido un encuentro muy especial y muy bonito. Es verdad que hemos pasado un poco de calor, pero bueno, merece la pena porque al final eh, se ve la recompensa de, de haber participado de voluntario y muy bien.
2: ¿Qué palabras te ha gustado más de las nos ha dirigido Santo Padre?
5: Eh, ...la última frase que ha dicho de surfear la ola... ...porque al final es eh, la esencia de la vida.
3: bueno soy Belén, tengo 27... Bienvenido. Y nada, muy bien, la verdad es que... Eh, ...a pesar del calor y de las horas de espera... ...ha valido la pena, ¿no? Al final estamos aquí por, por ver al Papa Francisco... ...todos los jóvenes... ...y nos ha dado unas palabras de consuelo... ...a todos los voluntarios para seguir... ...no solo el voluntariado... ...aquí no en el encuentro, sino en el día a día que es al final la vida de un cristiano, el amar, el amar al otro.
2: Cuéntanos que, qué está en la con, entre los voluntarios.
3: La verdad es que bastante bien. Siempre hay algún roce, pero al final te quedas con lo bueno, como todo. Al final la donación te, te da la vida, eso es así. ¿Lo que más te ha ayudado desde
2: este tiempo?
3: Pues sobre todo eh, mmm, es conocer a los otros voluntarios, la convivencia pero bueno, también el ver los frutos de, del haberte dado a los demás, ¿no? De, de ver que no cae en vano, sino que, oye, son gente que viene desde muy lejos, desde el otro lado del mundo, que cruzan el chasco, invierten mucho por ello y también se lo merecen. ¿Cómo se presenta Corea, Roma? De cabeza, vamos. <risa> <risa> Yo ya he estado de voluntaria dos veces y siete el señor... Él también, bueno, pone los caminos, siete días pues estaremos allí.
2: Testimonios que revelan cuál ha sido la realidad que se ha experimentado allí en Lisboa. Estábamos caminando precisamente por las calles de este encuentro, de vuelta ya, perdón, de este encuentro y justo en este momento hemos visto, eh, nos hemos encontrado con nuestros compañeros de Radio María Portugal. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro equipo de Madrid han ido a echar una manita y bueno, lo, son, se han envuelto totalmente en portugueses y ha sido una alegría y nos ha parecido curioso ¿no? que compartieran también su testimonio y su experiencia. Así que con mochila en mano y con un calor que ha hecho esta tarde impresionante, esto es lo que nos contaban y lo que compartían con todos nosotros. Escuchamos a David Martínez y a Yolanda Gómez.
4: Mais nous venons dire un
6: placer Encantador estar aquí con Radio María Portugal ayudándoles. Y, y bueno, una diversión, un buen ambiente, una alegría que se le ve en los rostros, que merece la pena eh, venir aquí a ayudar, como también el papá ha dicho. Hay que subirse a la ola del amor, así que del servicio y, y una maravilla. La ¿Con verdad. qué
2: te quedas de toda esta JMJ?
6: Pues eh, con cada palabra que el papá decía, yo creo que les, se les metía más... Eh, a Jesús en el corazón, yo creo que, que cada vez iba calando más y, y me quedo con eso, el buen ambiente, la paliza de los <risa> jóvenes, madre mía Lo que han soportado entre kilómetros de andar, sol, que ha hecho más calor que en España O sea, es impresionante, normalmente mira que miraba yo Uy, qué bien, más fresquitos que en Madrid, qué bien, qué bien Pues no, más calor que en toda España <risa> Y nada, una maravilla, la verdad es que como experiencia, para repetirlo Nos vemos en Seúl, ¿no, Fran? Por
2: supuesto, antes en Roma
6: en Roma, claro Habrá Roma. que hacer una pequeña estación ¿vale? Sí, eso es <risa> Primero Roma Y de ahí un saltico a Seúl Muy
2: David, bien. mira que lo hemos intentado Pero siempre liado Siempre liado Cuéntanos cómo ha sido el, el resumen de tu JMJ Aquí en Lisboa Pues sí, la verdad es que siempre liado Ha sido una JMJ,
1: La tercera JMJ de despacho Como yo digo Encerrado <risa> toda la semana En cuatro paredes Pero bueno También viviendo dando, Ayudando a aquellos Que no han podido venir a vivir ...la Jornada Mundial de la Juventud en persona... ...aquellos que están por todos los países... ...pues hemos estado dando ese soporte técnico... ...y viviendo con el Papa, disfrutando, emocionándome... ...viendo a los jóvenes... ...no pasando calor, es lo bueno... ...pero por lo demás, eh, ...haciendo un servicio que ha sido también muy bonito... ...y la experiencia de, de tantos jóvenes. ¿Ha dado tiempo al señor a tocarte el corazón? Sí, 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 como siempre, eso siempre... ...y, y salir de aquí con más ganas de... ...yo la semana que viene otra... ...ya la semana que viene otra. Pues las ramas
2: no, hechos <risa> concretos,
1: hechos concretos. No, pues eh, la ilusión de decir de volver a casa... ...de volver con la familia... De, de poder decir, pues bueno, vamos a retomar el curso ahora que va a empezar, pues con un poquito más de orden, de sentido, de decir, de ese no tener miedo, de ese... Eh, me gusta mucho la familia que ha habido al final de, de encuentro de voluntarios, que ha habido una familia con, con su hija que se han acercado al Santepadro, es de decir, de volver a tener desde de las raíces, salir y, y estar en camino
2: Muchísimas gracias. Nos vemos
6: eh, en. Voy a, Roma? Decir,
1: voy a decir en Noruega. <risa>
6: también, si vale, quieres, nos también. vemos.
1: No, pero en Roma en Roma, 28, en Roma, en Roma. 28 de julio de 2025 ya tenemos fecha Vamos, para que tener Roma. Fecha, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, sí, ya primicia, la tenemos. Primicia,
4: primicia. <risa> Muchas gracias. Vamos entonces. a todos.
2: Pues muchísimas gracias desde aquí también a todos vosotros por el trabajo inmenso y a Nico que ha estado también aquí en la emisora en el Radio María Portugal, una emisora que lleva dos añitos más aproximadamente de andanza, si mis cuentas me salen bien y la verdad hemos podido visitarla y es preciosa la Virgen sin lugar a duda movió los corazones de tantísimos donantes para que esta emisora fuera posible y ahora además en eh, Fátima que también se ha abierto gracias a esta última Mariaton la última sede. Así que sigamos rezando porque el Papa Francisco ya nos ha anunciado en la mesa, en la mesa no, perdón, en la misa de clausura eh, mal dicho porque es la misa de envío, pero en fin, la jerga al final se nos pega. Nos ha anunciado cuál será la próxima jornada mundial de la juventud y nos espera un billete de avión cuanto menos. Así que chicos, id ahorrando porque además tenemos invitación doble. Eh, estas eran las palabras eh, que nos decía el Papa Francisco eh, con las que se anunciaba la próxima Jornada Mundial de la
4: Juventud.
2: Pues Roma y Corea son los destinos que tenemos que apuntar en nuestras agendas de dos en dos años para que no nos acomodemos y podamos agendarlo debidamente. Y nada, yo creo que la mejor idea, sin lugar a duda, es eh, dos chanchitos, dos eh, huchitas para poder ir ahorrando tanto para Roma como para Corea. Eh, no nos vamos a quedar solamente con esta gran noticia, que siempre es la más esperada de las jornadas mundiales de la juventud, digamos a nivel mediático, ¿no? por la expectativa de cómo será, de qué manera, cuándo, pero eh, sí que podemos decir, eh, ya que sabemos la fecha, como lo anunciaba también nuestro compañero David eh, en su intervención, pues que es momento ¿no? de ponernos en marcha, de ponernos eh, poco a poco a ir trabajando en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Eh, tenemos tiempo de sobra y, por supuesto, con esta antesala del gran jubileo de Roma dentro de dos años. El Papa Francisco, en la homilía del día de hoy, nos ha dejado reflexiones muy importantes que queremos compartir con todos vosotros. Y esperemos que os sirvan también un poco a modo resumen. Y si tenéis algún momento que querréis volver a revivir, pues os recordamos que podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales. Volviendo a experimentar y a ver, a escuchar las palabras del Santo Padre. Pues con ellas os dejamos.
0: Señor. ¡Qué bien estamos aquí! Estas palabras le dijo el apóstol Pedro a Jesús en el monte de la Trifuración. Y también las queremos hacer nuestras después de estos días intensos. Es hermoso lo que estamos experimentando con Jesús, lo que hemos vivido juntos. Y es hermoso cómo hemos rezado. ...y con tanta alegría de corazón. Y entonces nos podemos preguntar... ...¿qué nos llevamos con nosotros volviendo a la vida cotidiana? Quisiera responder a este interrogante con tres verbos... ...siguiendo el Evangelio que hemos escuchado. ¿Qué nos llevamos? Resplandecer, escuchar y no tener miedo qué nos llevamos? Respondo con estas tres palabras. Resplandecer, escuchar y no tener miedo. La primera, resplandecer. Jesús se transfigura. El Evangelio dice que su rostro resplandecía como el sol. Hacía poco que había anunciado su pasión y su muerte en la cruz. Y con esto rompía la imagen de un Mesías poderoso, mundano y frustra las expectativas de los discípulos. Ahora, para ayudarnos a recoger el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros, Jesús toma a tres de ellos, Pedro, Santiago y Juan, los conduce a un monte y se transfigura. Y este baño de luz los prepara para la noche de la pasión amigos queridos jóvenes también hoy nosotros necesitamos algo de luz un destello de luz que sea esperanza para afrontar tantas oscuridades que nos asaltan en la vida tantas derrotas cotidianas para afrontarlas con la luz ...de la resurrección de Jesús. Porque Él es la luz que no se apaga. Es la luz que brilla aún de noche. Nuestro Dios... ...ha iluminado nuestros ojos. Dice el sacerdote Edras. Nuestro Dios ilumina. Ilumina nuestra mirada. Ilumina nuestro corazón. Ilumina nuestra mente. Ilumina nuestras ganas de hacer algo en la vida... Siempre con la luz del Señor. Pero quisiera decirles que no nos volvemos luminosos cuando nos ponemos debajo de los reflectores. No, eso encandila. No nos volvemos luminosos. No nos volvemos luminosos cuando mostramos una imagen perfecta, bien prolijitos, bien terminaditos. No, no. Aunque nos sintamos fuertes y exitosos fuertes, exitosos, pero no luminosos. Nos volvemos luminosos, brillamos cuando acogiendo a Jesús aprendemos a amar como Él. Amar como Jesús, eso nos hace luminosos. Eso nos lleva a hacer obras de amor. No te engañes, amiga, amigo. Vas a ser luz el día que Hagas obras de amor. Pero cuando en vez de hacer obras de amor hacia afuera, mirás a vos mismo como un egoísta, ahí la luz se apaga. El segundo verbo es escuchar. En el monte una nube luminosa cubrió a los discípulos. ¿Y qué esa nube de la cual habla el Padre, ¿Qué dice? Escúchenlo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Y está todo aquí. Y todo eso que hay que hacer en la vida está en esta palabra. Escúchenlo. Escuchar a Jesús. Todo el secreto está ahí. ¿Escuchás qué te dice Jesús? Yo no sé qué me dice, agarrá el evangelio. Y lee lo que dice Jesús y lo que dice en tu corazón. Porque Él tiene palabras de vida eterna para nosotros. Él revela que Dios es Padre, es amor. Él nos enseña el camino del amor. Escucharlo a Jesús. Porque por ahí nosotros con buena voluntad emprendemos caminos que parecen ser del amor, pero en definitiva son egoísmos disfrazados de amor. Tened cuidado con los egoísmos disfrazados de amor. Escúchalo, porque Él te va a decir cuál es el camino del amor. Escuchar. Resplandecer, en la primera palabra, sean luminosos. Escuchar, para no equivocarse el camino. Y al final, la tercera palabra, no tener miedo. No tengan miedo. Una palabra que en la Biblia se, re, se repite tanto, en los evangelios. No tengan miedo. Y esta fue las últimas palabras que en este momento de la transfiguración Jesús dijo a los discípulos. No tengan miedo. Ustedes jóvenes que han vivido esta, este gozo, estaba por decir esta gloria, o bueno, en algo de gloria es este encuentro con nosotros. Ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse. A ustedes que a veces piensan que no serán capaces. Un poco de pesimismo se nos mete a veces. A ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizá fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo, y está bien que quieran cambiar el mundo, a ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, a ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente, a ustedes jóvenes que la iglesia y el mundo necesitan la tierra, necesitan la lluvia, a ustedes, jóvenes, que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo, no tengan miedo. En un pequeño silencio, cada uno repita para sí mismo en su corazón esta palabra, no Tengan miedo. Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo. No tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando. En este momento, los está mirando. Él los conoce, conoce el corazón de cada uno de ustedes, conoce la vida de cada uno de ustedes, conoce las alegrías, conoce las tristezas, los éxitos y los fracasos. Conoce el corazón de ustedes, de vuestros corazones. Y él hoy les dice, aquí en Lisboa, en esta jornada mundial de la juventud. No tengan miedo No tengan miedo Anímense No tengan miedo
4: See mm -hmm.
2: Maravillosas, sin lugar a duda. Eh, dejan huella en nuestro corazón indeleble de una forma que no pasan desapercibidas y creo que esto es lo más importante, que podamos ahora, como nos decía eh, en tantas ocasiones y luego vuelvo a repetir en esta JMJ, levantarnos que podamos hacer un rise up, como se llamaban estas nuevas catequesis, y ponerlas en práctica de esta forma, con Cristo actuando en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones. Esto es lo más importante. Precisamente, eh, justo antes de partir, tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos voluntarios, por entonces, de la Jornada Mundial de Cracovia. Eh, quería reservar esta entrevista para este momento, en este programa, también como broche de oro para que veáis que todo esto que hemos contado en estos días no es broma, no es mentira, no es algo que nos inventemos, es algo que se hace real, que Cristo se hace presente en la vida de cada uno de nosotros y, y nos cambia la vida hasta el punto como le cambió a José Manuel y a Anna. Le damos al play y con ello vamos a dar prácticamente el broche de oro ya a esta jornada mundial de la juventud. Con... reconnu la mère de Pues queridos oyentes, tal y como os estábamos anunciando durante el programa de hoy, tenemos con nosotros a unos invitados que desde luego su testimonio es totalmente JMJ. Gracias a ellos muchas veces pensáis que exageramos cuando decimos que el Señor te cambia la vida en una jornada mundial de la juventud. Pero yo creo que el testimonio de este matrimonio, sin lugar a duda, os puede hacer ver que esto realmente es algo que sucede, que Dios actúa y de forma concreta, en este caso, dentro de una JMJ. Muy bienvenido, José Manuel Guillén y Anna Bereza.
7: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
2: Bueno, eh,
7: tú eres eh, de
2: España, eh, trabajas, estudias, ¿cuántos años tienes?
7: Bueno, pues yo ahora mismo tengo 35 años, estoy trabajando en la Universidad Católica de Murcia y nada, encantado de estar aquí para dar mi testimonio también de, de todo lo que me ha pasado en las JMJ, que son varias.
2: Y como aquí somos tan internacionales, estás casado con Anna, como estábamos diciendo, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito sobre ti. Aunque nos ha dicho, dice, bueno, me cuesta un poquito hablar el español, pero yo creo que se te entiende perfectamente.
5: Pues vamos a ver. <risa> eh, me llamo Anna, soy de Polonia, soy de Torun. Eh, ahora mismo eh, estoy viviendo aquí, en España, en Murcia. Y eh, tenemos con José una hija y estoy en casa.
2: Perfecto. Bueno, un español con una polaca, seguro que ya todos os estáis situando que esto es fruto de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. Eh, además, es que esta JMJ, eh, igual que nos contaron su testimonio eh, Miguel del Pozo y Judith Valera, que en cierto modo a ellos les ayudó mucho en su noviazgo, pues eh, os vamos a revelar un, un misterio que ya os anunciábamos también en el programa anterior, ¿no? Porque resulta que justo en esta JMJ, eh, un servidor. Iba junto a Miguel Valera, a, perdón, a Miguel del Pozo, a Judith Valera y a José Manuel Guillén. Estábamos todos como voluntarios de esta jornada y yo recuerdo un momento de esta peregrinación que todos nos preguntábamos al cuarto día, al quinto día, no recuerdo muy bien, ¿dónde se ha metido José Manuel? José Manuel desapareció del grupo, no sabíamos dónde estaba. Eh, no sé, cuéntanos un poquito qué pasó esos días, ¿dónde se metió José Manuel?
7: Bueno, pues realmente estaba colaborando, me tocó en, allí en Cracovia, obviamente era la JNJ de, de Cracovia, aunque bueno, yo siempre digo que, que donde empezó realmente yo creo fue en Brasil. Ahí noté yo que la vocación, en, un, en uno de los encuentros que tuvimos de voluntarios con el Papa, ahí vi yo que la vocación que tenía yo era para el matrimonio y justo en la siguiente, que era Cracovia, pues ahí conocí a la que es ahora mi, mi esposa y no es que desapareciera, simplemente pues yo trabajaba en el mismo sitio que trabajaba mi, la que era mi mujer eh, se puede decir que me ligué a la jefa y, directamente y nada, pues claro, al final cuando estás con la, la chica que te gusta, pues al final estás más tiempo entonces claro, desaparezco de lo que desaparecí del, de, de lo que era el recinto donde estábamos alojados, pero bueno estaba trabajando, realmente estaba trabajando pero junto a lo que a, a Aña que, que, que es la que pues eso que está aquí ahora mismo conmigo
2: ciertamente trabajando en la vocación que el señor te estaba poniendo
7: básicamente básicamente sí sí trabajándome en la vocación que me había el señor puesto oye ¿que, que eso lo tenemos que tener en cuenta que la vocación hay que trabajarla una vez que el señor te la da sí una vez que sí básicamente sí eh, una vez vas pues, a hacer doce, pues te lleva un tiempo de seminario y luego pues si quieres conquistar a una mujer pues ya sabes que te toca también trabajártelo pero bueno más o menos pues bueno más o menos no fue estupendamente porque vamos me he casado o sea que sí muy bien
2: y fruto de ella, además, una hija estupenda que el señor os ha regalado. Ana estaba como coordinadora, si no recuerdo mal, precisamente como una de las responsables de, dentro del Departamento de Coordinación de la JMJ de Cracovia.
5: Sí, lo curioso es que, como siempre dijimos con José, es que no debería estar en ese lugar donde nos conocimos. Que el primero, cuando me llego en, a, a Cracovia, eh, nos dijeron durante todos los días, toda primera semana de JMJ, que trabajamos el sábado y domingo, en, eh, en la vigilia, en la misa con Papa. Y al final, en un correo, ha llegado que no ha llegado tantos voluntarios como deberían llegar, y nos han cambiado el trabajo. Y, y sí, y también José tiene, tiene su historia con, con, con nuestro sector... <risa> donde también él no debería estar y en esas cosas eh, se puede ver que que Dios está, está siempre antes de nosotros antes que, que podemos pensar y antes que podemos imaginar, porque si tú me preguntabas antes de JMJ que me voy a encontrar un novio y un novio que está de otro, no de otra ciudad de otro país, yo me dijo eres loco
2: bueno, cuéntanos, eh, no sé si has tenido experiencias previas a Cracovia en lo que a Jornada Mundial de la Juventud se, de, se responde, o si has tenido oportunidad ocasión de vivir una JMJ después de Cracovia, o solamente esta.
5: Pues eh, yo tenía una experiencia como voluntaria, como voluntaria en los eventos, especialmente en los eventos deportivos, eh, pero eh, antes nunca... nunca Nunca me llegapo, llegaba.
7: No, nunca
5: he llegado. <ríe> llegado. a JMJ. Que antes estaba... Es, es, oh, Muy joven, ¿eh? Sí. <ríe> vale, antes estaba demasiado joven para ir a JMJ. Porque cuando eh, estuvimos en JMJ de, de Cracovia yo tenía 19 años.
2: Entonces, eh, en vivir esta experiencia, ¿qué supuso para ti esta JMJ a nivel eh, vivencial, espiritual, eh, dejando a José Manuel aparte?
5: Bueno, dejando a José Manuel aparte, la primera cosa que tengo muy claro después de, después de esa JMJ es que se, servir a otra gente te da feliz. Te, te, bueno, servir a otra gente te da felicidad. Y es totalmente verdad. Es que pues yo estuve cansada hasta máximo. Un día eh, yo me recuerdo que nos llegamos después de trabajo, eh, que ya estamos muy cansados y en un momento teníamos un eh, de, el ruido de incidencia, porque ha te, ha tenía un, un incidente de, en trenes. Y estamos como, ¿qué hacemos ahora? Estamos después de 12 horas totalmente cansados eh, Y queremos dormir, pero no podemos en nuestra escuela Porque probablemente los... Eh, firefighters
4: bomberos.
5: Los bomberos necesitan nuestra escuela para mover a la gente aquí Entonces la primera cosa es, es, es esa alegría de servir Que puedes estar cansado, pero... Eh, pero, pero es, esa alegría no te, te da mucha fuerza
2: esta fuerza que te hace vivir también la fe de una forma muy especial dentro dentro de una JMJ querido José Manuel, tú ya tienes experiencia de otras JMJ, no solamente de esta
7: sí, yo ya llevo, llevo caña llevo Colonia Colonia 2005, estaba todavía Ratchinger, bueno Benevisto 16 eh, Madrid esas dos la hice de, de peregrino que es otra vivencia totalmente distinta porque al final lo que lo que van a hacer es tu cuerpo a disposición del de, de anuncio del evangelio vas saliendo por las calles vas pues eso no que la gente note que realmente Cristo está resucitado y que y que estamos aquí para anunciarlo ¿no? que la gente se convierta y luego a partir de, de Madrid pues ya fue Brasil eh, Cracovia y ahora repetimos ambos en en Lisboa y la verdad que es otro cambio, ¿no? Es poner tu cuerpo al servicio, ¿no? De, del Papa, de, de la organización. Y como ha dicho Ania, eh, realmente hay momentos que te pueden llevar al límite de, de trabajo, de cansancio, porque, bueno, bueno, o faltan voluntarios, o no es que desaparezcan, como dice yo. Pero, porque yo estoy trabajando, <risa> repito. Eh. Eso nos ha quedado muy claro a todos. <risa> Así que. Sí, no, pero es el, el espíritu ese de servicio, ¿no? Que al final eh, lo que tú estás dando, ese, ese todo que estás dando, se recibe 100 veces más, ¿no? Y, y te llena un, un montón. Y, y cuando vienes, cuando la gente, la expedición viene, nosotros que vamos con la universidad, eh, todo el mundo viene contentísimo y con ganas. Siempre se quedan con... Ya se ha acabado y... Pero bueno, luego toca pues el, el, el llevar este, este anu esto que te has llevado durante la JMJ, este servicio... Llevártelo pues, a tu casa, a tu familiar, a tu amigo, esta experiencia, para que también ellos se nutran ¿no? de, este, de este testimonio.
2: ¿Consejos que le darías, Anna, a todos los que se están preparando, tanto peregrinos como voluntarios, para partir hacia Lisboa en estos instantes?
5: Pues, primera cosa, disfrutar y tener corazón abierto. Y ya está,
7: no hay nada más. Y saco de dormir y esterilla. <risa>
2: <risa> ¿Algo más que echar en la mochila que no te puedes olvidar?
7: Buah, eh, te puedes echar todo lo que quieras, pues cremas. Bueno, ahora que el lipo va, crema solar, eh, antimosquitos, eh, yo qué sé, ropa. Bueno, nosotros que vamos de voluntarios, entre que nos dan camisetas por todos lados, prácticamente de camisetas, vamos listos. Y, y nada, y el espíritu este que ha dicho Ania, ¿no? El espíritu. Y, y cuando, en cuanto tengas un ratico, pues también ponerte cara al Señor, ¿no? Si puedes rezar un pues, rosario, si puedes escaparte incluso a alguna misa, pues eso también al final te va llenando a ti.
2: O sea, equipaje ligero con lo básico, básico, pero ultra básico y mucha predisposición y un corazón abierto a lo que el señor te ponga.
7: Correcto. Bueno, básico, aquí al final llegamos eh, maletas de 20 kilos porque parece que no, pero eh, va echando cosas y se va dando la maleta. Pero sí, eh, al final luego es los por si acaso, pero que luego no se utilizan y efectivamente luego la predisposición, el corazón abierto a, a lo que vaya viniendo. Sobre todo muy importante porque... Eh, como ha dicho Ania, en Cracovia en cualquier momento te podían cambiar de estás aquí y puede ser que te manden a otro lado en cuestión de horas, tener ese corazón predispuesto a ello.
2: Eh, algo que normalmente la gente no se para a pensar dentro de una peregrinación de esta índole. Pero que creo que es muy importante, ¿no? Porque hablamos de JMJ y se nos viene a la cabeza siempre jóvenes, ¿no? Jóvenes que están estudiando, jóvenes que a lo mejor están solteros, están empezando eh, a trabajar, a lo mejor trabajar, no sé, también la vocación, no lo sé. Eh, pero, eh, claro, se nos planta una situación como la vuestra, ¿no? Una familia con una niña pequeña. Eh, ¿Qué hacéis con la niña? ¿Os la lleváis a Cracovia? ¿La dejáis aquí? Eh, ¿Cómo la habéis organizado?
5: Pues tenemos muy querida abuela... Yo, y, 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 y otros sobrinos que van a, a quedarse con ella.
2: O sea, que los abuelos aquí o todas las personas también que estén dispuestas hacen una gran labor dentro de esta JMJ para que vosotros podáis ir a ayudar a todos los peregrinos que van a acudir allí.
5: Sí, totalmente
2: bueno, los echaréis de menos bueno, la echaréis de menos en vuestro caso en este no, no sé con qué predisposición os vais vosotros en base a esto ¿no? Eh, ¿existe preocupación en vosotros o, o tenéis total libertad en este
7: aspecto? bueno, al principio vamos va siempre con la conciencia al final es una cría es muy pequeña eh, pero bueno, al final hemos decidido que sí que se han abierto las puertas hemos tenido pues desde hace casi nueve meses pensándolo que sí íbamos, que no íbamos, que sí íbamos. Hemos estado, pues ya te digo, mucho tiempo pensando que sí o que no. Y, y al final, la bueno, hemos hecho dos expediciones. Este año lo hemos hecho así. Primero se va, se va a Irania y luego posteriormente voy a ir yo. para Tampoco cargar a, puedes cargar a los abuelos, pero una cosa que esté bien, ¿no? Y bueno, al final se queda en buena mano. en la familia y seguro que, que se van a divertir porque con, la, con esta edad pues, eh, es lo que se disfruta, al final también se disfruta la cría.
2: Ania, palabras, eh, hechos o momentos que se te hayan quedado grabada en la, grabados en la memoria eh, de aquella Jornada Mundial de la juventud
5: mm, Yo me recuerdo de la vigilia con, con Papa Francisco, que en ese momento eh, él ha dicho sobre mm, salir, saltar de la sofá, y, y es verdad, y porque si no nos salimos de nuestra sofá, no salimos de nuestra comunidad, no, no estuvimos aquí como matrimonio.
2: Bueno, te lo tomaste en serio totalmente.
5: <risa> sí.
2: Dijiste, no solamente del sofá, sino hasta de mi casa y de mi país, lo dejo todo, absolutamente todo. Además con un idioma que entiendo medianamente desconocido, ¿no?
5: Sí, totalmente. Eh, nos Estamos fi cinco, seis, siete años,
7: hablamos eh, inglés. Ahora ya se ha soltado el español. O sea, eh, que, que hemos estado todo el noviazgo, etcétera. Ya, yo yo ya estamos hablando inglés. Y de hecho todavía alguna cosa se queda en inglés. Que no nos viene mal, porque al final, cada vez que salgamos al extranjero, el inglés se va a usar. Ahora ya he aprendido este último año, etcétera. Ya no, el cambio ha sido espectacular.
2: Para que practique mal el español, concertamos otra entrevista con Radio María y ya está.
5: Después de esa
2: José Manuel, vamos a culminar estos instantes. Podríamos estar aquí hablando y recordando miles de cosas, ¿no? Pero, eh, no sé, ¿qué le dirías tú, qué le recomendarías a, a todos los que se están preparando, se están disponiendo, ya no solamente, como hemos dicho, de qué echar en la mochila, sino eh, de cara a, a esta vivencia, ¿no?
7: Pues, eh, realmente... Depende, de si va de voluntario, estáis está escuchando esta entrevista realmente eh, abriros, ¿no? A abrirse a, a la mentalidad, a abrirse al, a lo que os digan los jefes de equipo, abrir, eh, como dijo el, el Papa San Juan Pablo II, no tengáis miedo a abrirle las puertas a Cristo. De hecho, donde nos casamos Aña y yo, en, justo en la portada, está en, en latín escrito eh, estas palabras, ¿no? No tengas no tenga miedo a abrir a las puertas de Jesucristo, porque si de verdad se la abres, va a entrar una fuerza, un amor que te va a sobrepasar y vas a, vas a encontrar esa felicidad grandiosa, ¿no? Por lo tanto, yo solo, solo les puedo decir eso, ¿no? Tanto a peregrinos como a voluntarios, abriros, ¿no? abrir Abriros vuestro corazón que, que el Señor os lo da todo, os lo da.
2: Y, Ania, para despedirte, unas palabras que le dirías tú a todos estos jóvenes que a lo mejor van también a esta JMJ buscando su vocación.
5: ¡Coracho, ánimo, Dios te quiere.
2: Perfecto, eso además lo entendemos todos. Pues, querida Ania, querido José Manuel, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos
7: y mucho ánimo y, por supuesto, nos encontramos en Lisboa. Por supuesto, allí estaremos y cualquier cosa, como voluntarios que vamos, allí estaremos.
4: Sí, De las redes vamos a habitar Escuchando Compartiendo Anunciando y viviendo oh. Let's go Let's go out through the whole world Let's shout out the good news Listening to its voice We are, we're a church and a mission, preaching that we're together in communion as one Cristo vivo qui tra noi ci invita ti a proclamar, fino ai confini il suo messaggio con creatividad, escuchando. All through the whole world, that'll shout out the good news, listening to his voice. We are, we're a church and a mission, reaching that we're together, in communion as one. En la red vamos a ver si compartimos en Instagram, TikTok, YouTube, twitter, su mensaje a todos va a llegar, si son
2: Pues muchísimas gracias chicos por acompañarnos eh, en este programa eh, y nada, pues ya sabéis, tenemos una nueva cita en Corea, antes y en Roma, así que vamos a ir poniendo por lo menos los propósitos idóneos y las oraciones necesarias para que esto pueda ser posible y se realice. Ya habéis visto que Cristo cambia vidas en estas jornadas mundiales. Hemos visto incluso algún milagro que nos ha llegado a través de las redes sociales de con algunos compañeros. Eh, Quizás lo mencionemos en futuros programas. Eh, pero sobre todo lo más importante es la conversión propia de cada uno. Gente que viene aquí a lo mejor de turismo o porque es un evento eh, festivo y puede ser curioso para los jóvenes y se vuelven a casa totalmente transformados. Esto ha sido... La Jornada Mundial de la Juventud, esto ha sido Lisboa 2023. Nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en nuestras redes sociales, también para Radio María eh, Panamá, Paraguay, Guatemala eh, y, por supuesto, El Salvador. Y nada, eh, queridos amigos de Radio María España, ya sabes que podéis escuchar nuestro programa semanal a través de nuestras redes y eh, aquí en Las Ondas nos encontraremos dentro de cuatro semanas. No perdáis detalle porque nosotros seguiremos armando lío desde Río, que llevamos ya, y nada, aquí aunque sea pleno mes de agosto con este calorcito, yo creo que después de lo vivido esta tarde aquí en Lisboa, me voy a reír del calor de España. <ríe> Un fuerte abrazo para todos y nos volvemos a encontrar aquí, en los micrófonos de Radio María. No os olvidéis de rezar por nosotros. Adiós.